0: Velkommen til 64. episode av Eksistenspodden, programmet hvor vi snakker om det å være til. Mitt navn er Erling Bærum, og i dag jeg har jeg fått besøk av Espen Gamlund. Takk for at du stiller opp. Takk for at jeg fikk komme. Hvis du kort skal beskrive deg selv, hvilke ord
1: vil du gjerne bruke om deg selv? Det er jo naturlig å gi litt sånn biografiske data. Så jeg er en mann på 47 år, har fire barn, bor i Bergen og er professor i filosofi ved Universitetet i Bergen.
0: Og hvis din nærmeste familie skulle sette noen ord på deg, hvilke ord ville de brukt? Da ville de vel si at jeg er
1: snill og
0: bestemt. Hva tenker du kan være viktig å nevne om deg og ditt liv? Er det en episode eller opplevelse erfaring som har påvirket deg i stor grad?
1: Ja, det er jo et interessant spørsmål å stille til en filosof, fordi da begynner man jo med en gang å tenke på vad er det som definerer mig og hvem er jeg? Man kan jo på en måte si at, jo, jeg har fått barn, det er jo veldig definerende for hvem du er, men, men i, i tråd tema for i dag, så tror jeg kanskje jeg vil trekke det som skjedde da jeg begynte å studere på universitetet. Så jeg, jeg pleier å skille mellom måte, Espen før 20 år og Espen etter 20 år. Så før jeg ble, var 20 år, så var jeg på en måte en fotballstyrke. Nerd, eh, fotball var hele livet, eh, var ikke spesielt interessert i skolen, gjorde ikke lekser, hadde ikke noen ambisjoner der, eh, så det var kun fotball. Og så begynte jeg på universitetet når jeg var 1920, og eh, da åpnet det seg på mange måter en ny verden, eh, og da så jeg mig egentlig ikke bakover. Eh, fotballinteressen eh, dalte veldig raskt, eh, og så begynte jeg å filosofi ganske raskt, og da var det som om jeg på en måte traff noe som hadde traff meg like hardt som det fotball hadde gjort. Da. Så jeg fikk på en måte en ny interesse og noe som var definerende for, for egentlig, eh, hvem jeg har vært siden den gang. Så jeg, jeg vil vel se si at den, den interessen for filosofi, som jeg nå har gjort til et levebrød, er langt på vei definerende, i hvert fall for store deler av den jeg er. Da.
0: Hva ved filosofi i 20 år var det som traff deg spesielt? Hva innenfor filosofi, hvis du kan sette noen ord på det også?
1: Så eksistensfilosofi ble jo, uh, hva jeg synes jeg var veldig interessant når vi begynte med det, på det som et grunnfag den gangen leste Sartre, uh, Kirkegård, uh, med flere. Um, men det var egentlig ikke noen spesifikke filosofiske retninger som sådan det var det at jeg fikk lov til å lese hva jeg ville og tenke hva jeg ville. Så når du går på skolen så har du jo lærebøker som lærerne har gitt deg, uh, og det er diktanalys, og det er veldig mye kjedelig. Så når jeg begynte på universitetet, så opplevde jeg at her er det jo enormt stor frihet, særlig innenfor filosofi, til å tenke absolutt allt Det er ingen grenser, så den friheten den var en, en stor gave. Så når jeg begynte å studere, så leste jeg egentlig alt annet enn pensum. Så pensum var på en måte greit nok, men det var litt kjedelige lærebøker, så da var det om å finne andre bøker som kunne være mer inspirerende og lærerike. Så jeg brukte mye tid på å lese mye i de første årene.
0: Du har også blitt bedt om å velge ut en grunnleggende dimension for det å være til som menneske. Og vilken grunnleggende dimension har du valt som tema for dagens program?
1: Ja, jeg har valgt tema som jeg har jobbet med i noen år nå, i, i bokform. Altså, jeg har skrevet en bok om moralisme og det å moralisere. Så du kan godt si at temaet her er moral. Da. Eh, hvordan bør vi leve våre liv? Og eh, ikke minst, har vi noe rett til å blande oss inn i hvordan andre lever sine liv? Eh, med hvilken rett kan jeg eh, kritisere dig for å gjøre noe galt når jeg mener at du gjør noe du ikke burde gjøre? Det å ha moral, er det noe alle har? Tro tror alle har moralske verdier, moralske oppfattninger når de får tenkt men det er ikke sikkert alle er like flinke til å sette seg ned og reflektere over hvilke verdier og normer og oppfatninger om rett og galt de har og de setter pris på. Kanske noen er flinkere enn andre. kanske de som har en religiøs oppdragelse har fått det tydeligere in i form av en religiøs skrift som har definert noen sentrale verdier, mens kanskje de som er, har en mer sekulær oppdragelse har, oppvekst, kanskje oppdager etter hvert at man må på en måte finne de verdiene og de normene selv. Men, men veldig mange er jo opptatt av betydningen av å være ærlig kanskje, det er galt å stjele. For oss som har barn, så faller det oss veldig naturlig å oppdra barn til å være moralske. Så det är et viktig ansvar vi har som foreldre. Så jeg tror egentlig at svaret er, er ja, vi har alle en eller annen moral, enten den er tematisert, tydelig eller ikke. Noen
0: viser jo til at Gud gjerne kan være en kilde til vad som er rett og galt, og at vi mennesker selv ikke kan definere dette, da moralen gjerne blir mer relativt og betinget av de som definerer det. Hva er dine tanker omkring det?
1: I land som Norge, med, med, som, som et kristent land, så har det nok vært slik at kristendommen, kristne verdier, Bibeln har varit en moralsk rettesnor for mange. Man trenger egentlig ikke å ta stilling til rett og galt selv, fordi man har en religiøs skrift og et sett av normer, som man får overlevert, så si, og som gir en oppskrift på hvordan man skal oppføre seg. Og det gir kanskje på mange måter en trygghet, fordi det gjelder, mens for oss andre, som ikke er religiøse, som har en mer sekulær tilnærming til moral, så må vi på en måte ta utgangspunkt i noe annet. Og igjen så tenker jeg oppdragelsen vi har fått av våre foreldre og kanskje besteforeldre er nok ganske viktig å sette sine spor. Etter hvert som vi blir eldre så, så gjør vi oss kanske egne tanker om, om vad som er viktig i livet, hva slags menneske jeg ønsker å være, og så videre. Vi lever kanskje i en tid hvor moralen er relativ. Hver og en har sine moralske smaksanser, så du har din moral og jeg har min moral og det er ingen som har noen, noen privilegiert insikt i rett og galt, og det gjør det vanskelig å finne noen verdier og normer å, å, å samles om, og som er retningsgivende for oss som, som samfunn. Kanske var det enklere før, når man hadde en, en enighet om kristne verdier, Bibeln var den moralske autoriteten, dette ga retning til alles liv, sånn etisk-moralsk sett, og i dag mangler vi det. Og det er en, en noe vi har tapt på veien da, til ett sekulært samfunn. Vad tenker du det gjør med oss som mennesker? For å svare for min egen del, så synes jeg at denne, denne relativiseringen av moralen er väldigt problematisk. Den som kommer flaggene med noen moralske standarder og sier at dette er bare galt, blir møtt med, ja, men det er din mening. Og då blir moral på en måte nedgradert til noe som ikke er så viktig. Og så må man på en måte begrunne at at dette har en, en viktighet som som kanskje er, er unødvendig. Og det gör det også vanskeligere å gjøre moralske framskritt, og kanskje også å ha genuine, gode, fruktbare moralske diskusjoner, fordi de stopper med, ja, men det er bare din mening. Så da, da utvikler vi oss ikke som samfunn heller, tenker jeg.
0: Ser du noen mulighet for at vi kan revitalisere moralens eh, posisjon i samfunnet?
1: Jeg vet ikke hvor optimistisk jeg er, altså en forklaring här er kanskje at vi har det allt for godt da. Så vi, 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 nå er det så veldig mange av oss som opplever eh, økonomisk vanskelige tider, eh, det er krevende på mange måter, men, men det er de mest krevende andre steder i verden, så kanske når man opplever virkelig motgang, opplever att ting är virkelig vanskelig, kanskje de som opplever krig og, og elendighet faktisk må, eh, må definere på nytt vad som är viktig. Og, og, og må ta stilling til viktige etiske verdier, mens vi bare surfer gjennom eh, hvor alt går på en måte av seg selv, og vi trenger egentlig ikke å ta stilling til ville viktige moralske spørsmål, fordi eh, vi har det så fryktelig bra. Så kanskje det vi trenger er en, en, en skikkelig, skikkelig krise. Det er jo ikke håpe at vi får det, men kanskje det er det som skal til.
0: Du bruker jo både moral og moralisme. Kan du si litt om forskjellen mellom de to begrepene?
1: Ja, det er egentlig ikke så lett, altså. Men, men jeg, jeg tror at mange tänker at kanske en forskjell består av at vi har en moral, det er de sette av verdiene og normene som, som jeg lever etter, det er min moral. Og så har vi kanske kanskje et, et, på samfunnsnivå, på kulturnivå, en moral som består av det samfunnet eller den kulturens sette av normer, og de er forskjellige mellom samfunn og kulturer. Mens moralisme, det er vel da for mange kanskje det at man tar steget fra å være opptatt av sin egen moral og bli opptatt av andres sin moral og moralisten har jo gjerne dette dårlige rykte som en som på en ska skal tre sin egen moral over hodet på andre her er det jeg mener er riktig og galt jeg ser at du ikke handler i med det jeg mener er rett og galt og da forbeholder jeg meg retten til å påpeke det overfor dig. så da kritiserer jeg deg så moralisten er på en måte en litt sånn som kommer med pekefingeren og bryr sig litt med andre og det har etter hvert fått et litt dårlig rykte, litt uglesett. Så moralisme er for mange noe negativt, noe vi bør holde oss unna. Hvis man slår opp og går inn på a text som er en sånn database over nyhetskilder i Norge, og slår opp moralisme eller moralist, så får man opp gjerne treff av typen «Jeg vil jo ikke nødig moralisere men man skal vokte seg for å moralisere menn». Så det er en slags, et ønske, tror jeg, for mange om å felle en dom over vad andre gjør, men så tar man seg se lite i nakken og så, ja, dette skal jeg jo egentlig ikke gjøre, så det det holder jeg meg for god for. Men vi har jo referanser til dette i Norge. Vi har Tante Sofie, som bryr seg litt med, med hvordan andre lever. Eh, Margrete Munte er en, en referanse for mange av den litt eldre garde, som skrev litt moralistiske barnesanger. Eh, og min inspiration for moralisme kommer nok fra min farmor, som tydeligere enn noen annen eh, sa klart fra til oss barnebarn eh, hva som var rett og galt, og hun, hun gikk ikke av veien for å si fra når vi gjorde noe gært. Og det kan være allt fra at vi brukte for mye dopapir på do, eller at ikke vi ikke spiste opp maten vår, eh, at ikke vi ikke eh, hilste pent eh, sånne enkle eh, moralske leveregler som, som hun var opptatt av. Så det har nok vært en litt sånn inspirasjonskilde for meg, det at hun var så tydlig på det och tydligare än många andra jag kan huska ha mött. Vill du se si att moralisterna
0: spelar en viktig rolle i å definere vem vi är?
1: Ja, alltså i den grad på mode moralisten är ju en som kanske i, i värste fall då eh, ger sig selv definieringsmakten på eh, rätt och galt sätter sig kanske lite over andre, som en, som en moralsk en viter, en, en moralsk moralisk så det är på mode den dåliga sidan av moralisten. Det är den vi inte önskar och vara och det är den vi inte önskar att möta. Ehm så jag är nog lite upptatt att at när jag tänker på moralisme, så tänker jag på något som kan vara konstruktivt som moralisk kritik. Vi ska utvecklas som samhälle så tror jag vi trenger eh och konfronteras med hvordan vi handler och lever. Hva slags, ja, hva slags moral vi legger for dagen. Vi må ikke anta at vi har funnet opskriften, på den gode, perfekte moralen, og at den på måte ikke er gjenstand for kontinuerlig vurdering og oppdatering og kritikk. Og da ser jeg moralisten som en som kan på en være litt vaktbisje og stille litt spørsmålstegn ved, ved uh, måten vi fører våre liv på. Tenker du at
0: vi i dag kanskje kan preges av en frykt for å moralisere?
1: Ja, jeg tror faktisk vi, vi gjør det. Vi har litt berøringsangst med moral generellt, Jeg tror mange vokter sig for å ta ordet moral i munnen av en eller annen merkelig grunn. Det skal være liksom noe, noe høytydelig. kanske folk er redde for at vi å ta ordet moral i munnen så, så automatisk begår de moralisering. Men det tror jeg ikke nødvendigvis er tilfelle. Så noe vi har et forbedringspotensial i vårt samfunn er at vi må bli flinkere til å snakke om moralske spørsmål med lave skuldre og innestemme. Det har en tendens til å bli litt eh, høy temperatur, litt mye følelser, litt lite rasjonell tenkning og diskusjon, eh, og litt mye skyttegraver og polarisering. Og dette gjør seg gjeldende både på litt sånn samfunnsnivå, men også kanskje på eh, over lunsjbordet på, på arbeidsplassen. Men det er interessant å se at pandemien, tror jeg, var en en anledning for moralismen til å blomstre litt igjen, da så vi det at det å blande seg opp i hvordan andre lever, det var faktisk nødvendig. Eh, å holde hverandre litt i sjakk, når folk ikke brukte munnby når de burde, ikke spritet hendene når de burde, ikke holdt avstand når de burde. Så da tok vi på en moralen i eh, våre egne hender, og ga oss selv slags eh, fullmakt til å påpeke overfor andre at de ikke fulgte smittevernsreglene. Og da kunne folk finne på å reagere med hvem er du til å komme her og fortelle meg hvordan jeg skal oppføre mig at jeg skal gå med munnbind. Det er riktig som du sier, jeg går ikke med munnbind, jeg burde gå med munnbind, men du skal ikke påpeke det overfor mig. Så selv om moralismen kanskje fikk en blomstring, så vil vi ha oss frabett at andre påpekker overfor oss hva vi skal gjøre. Då tenker du det er riktig å moralisere? Ja, jeg tenker vel at utgangspunktet att det er oftere riktig å moralisere enn det mange tror. Som jeg nevnte, det er dette med att jeg som person ikke har noe rätt til noen, er det ikke i position till å blande meg inn i andre, hva andre gjør, det tror jag är en oftere en folktord, en feiltagelse. Den eneste, kanske gyldige grunnen til att jeg ikke ska blande mig inn i hva du gjør, er hvis jeg er skyldig i det samme jeg anklager deg for. Men, men veldig ofte så er vi i position tänker jeg, till å moralisere over hva andre gjør. En viktig grund til at vi bør moralisere er at det har en eller effekt. Så vi er opptatt av at det budskapet vi har, som vi, vi gir, sender av gårde til en andre, skal lyttes til, pletkommer skal ta det til sitt bryst, høre på det, legge til grund for sine handlinger, og på den måten skjer det en moralsk forbedring. Så jeg tenker at det at moralisering har gode konsekvenser, som en sånn konsekvensialist ville sagt da, i etisk forstand, det tenker jeg er, er viktig. Men är det inte så sånn att vi har kontroll over konsekvenserna? Så någon gång är kanske tänker att det kan være vara rättfärdigt att moralisera kun som en måte att och ge uttryck för sina moraliska uppfattningar. Detta menar er är Dette mener menar jag är riktigt. Och så kan man säga si fram det på en konstruktiv måte uten att man har några ambitioner om att det ska förändre den andra. Man lufter sin frustration på en måte.
0: Är det enkelt det som är rätt? kan moralisere til andre, synes du?
1: Ja, det, det, det bringer jo opp det spørsmålet med, med vem er i posisjon til det. Altså jeg tror hykleren er på en, en som ikke har noe særlig rätt til å fortelle andre vad de skal gjøre hvis hykleren da er skyldig i det samme. Så kan man jo si at den personen som har moralsk kunskap som er klok, som har livserfaring, Kanske den personen er i bedre stand til har en, en, en større grad av rett til å moralisere en andre som mangler relevant moralsk kunnskap. Så jeg tror nok vi vi kan et enkelt forestille oss noen personer som vi ser opp til, som, hva skal vi si, forbillede eksempler på gode moralske mennesker, hvis de kan fortelle oss å være veivisere for oss, så tror jeg vi blir lettere for å akseptere det, enn hvis det kommer en litt sånn bedrevitende, hyklersk person, som, som på en måte ikke har noe OK moralsk kompass selv da
0: gitt att vi tänker att vi är i stand till att moralisera vart då ska vi göra det på bästa möjliga
1: måte? Ja, jag tänker att egentligen det som är det mest intressanta fråggan där, eh så följer det också intressant att finna ut når är det vi skal moralisera, når är det er riktig att göra det, men också då visst vi tänker att nå kan det vara riktigt att sifra hurdan ska vi göra det? Jag brukar lägga tid på i denna boken och se si lite om vad slags dygder som kännetecknar den gode moralisten. Hvilke gode egenskaper har en god moralist eller en god moralskritiker? Og da tenker jeg man må ha, litt sånn i aristotelisk forstand, god dømmekraft. Man må bedømme situasjonen godt, man må sette sig in i situasjonen. Har jeg nok kunnskap om denne personen jeg nå skal rette pekefingeren mot? Vet jeg nok om denne personen har tenkt gjennom situasjonen, har alternativer? Hvorfor gjør han eller hun som han eller hun gjør? Så dette, dette kravet til kunskap om situasjonen, det tror jeg er viktig. Ofte så hopper vi litt for raskt inn med en dom før vi vet nok, og da tror vi i salaten. så dette med god dømmekraft, at man man vurderer situasjonen riktig, at man går fram på en, en høflig, hyggelig måte, ikke denne bedre vitende pekefingermåten som folk synes er veldig ubehagelig. Så en måte å gå fram i en situasjon på, i stedet for å si du gjorde noe galt, det er å invitere til en refleksjon Hvorfor gjorde du som du gjorde? Har du tänkt på følgende? Og så bruke ø, denne situasjonen som en anledning til å stimulere til en refleksjon over rätt och galt.
0: Du nevnte jo i stedet dette med at hyggelig gjerne ikke er i stand til å moralisere for andre. Men det er vel veldig lett å bli hyggelig noen ganger, med at man er mer moralsk på andres vegne enn egen vegne. Hva tenker du med?
1: Det er et ideal i eh, kristenetikk og moralisering for så vidt også i Immanuel, den tyske filosofen Immanuel Kant sin etik, at man skal være streng i bedømmelsen av seg selv og sine handlinger, og mild i bedømmelsen av andre og deres handlinger. Så det betyr at man kan godt ha en høy standard for seg selv og sin sin egen moralske livsførsel, men man begår en feil hvis man automatisk overfører de idealene til andre. Det er ikke sikkert andre har like gode forutsetninger for, eller deler dine idealer om rett og galt. Så mor Teresa kan kanskje være et eksempel på en som var en som hadde høye etiske idealer for seg selv, men ikke nødvendigvis var en moralist i den forstand at hun overførte de til andre. Kan vi noen ganger bli for streng når det gjelder vår egen moral? Ja, jeg tror det. Og man kan kanskje snakke om at man, man legger til grunn idealer som er høyspente eller overspente jeg låne lånet fra min tidligere veileder, Jon Vettlesen, ved Universitetet i Oslo, som, som brukte dette skildet. Hvis du har høyspente eller overspente idealer for deg selv, så utvikler du en, en skyld og kanskje også en skam når du stadig vekk ikke klarer å leve opp de idealene. Så du kommer til kort hele tiden overfor den du egentlig ønsker å være. Så det er kontraproduktivt. Så du må på en måte justere i tråd med det som er realistisk for dig.
0: Når det gjelder egenmoral, så er jo mye av den overført, om det er fra familie, religion eller andre samfunnsinstitusjoner og så videre. Så i vilken grad vill noen da bare ta imot det som er overført uten å reflektere det, og i hvilken grad kan du gjøre den moralen som blir overført til din
1: egen? Ja, det, det er et godt spørsmål. Det, er, det har å gjøre med moralsk kunnskap, tilegnelsen av moralsk kunnskap. Og det reiser jo et spørsmål om, på måte, skal, vi, skal vi lytte til experter på moral når vi skal velge våre handlinger. Og vi har jo eksperter på veldig mange områder av samfunnet som vi lytter til. Men på moralens område så tror jeg kanskje mange tänker at det er annerledes, for det finns ingen moralske eksperter. Du har presten som på en måte tradisjonelt har hatt denne høyt privilegierte rollen. Ingen stiller spørsmålstegn ved hva presten sier. Han eller hun kan si akkurat vad de vill og folk vil på en måte lystre. Kloke de vil ofte kunne gi oss gode råd, men det er ikke automatisk slik at de har funnet sannheten med stor S om vad som er rett og galt. Også la oss si at jeg stole på en, en god venn av meg som gir meg råd om hva jeg bør gjøre eh, i et moralsk valg. Kanskje er det det riktige å gjøre, eh, men kanskje blir jeg konfrontert av noen andre. Hvorfor gjorde du slik? Jo, det var fordi att min gode venn fortalte mig at sånn burde jeg gjøre så da har jeg på en måte ikke tilegnet meg forståelsen, begrunnelsen for hvorfor jeg skal gjøre som jeg uh, gjør. Jeg er bare blindt, hva skal vi si, stolt på at dette bør jeg gjøre uten å tilegne mig en grunnig nok forståelse eller begrunnelse. Hva tenker du kan være med på å utfordre og kanskje svekke
0: vår moral og verdier?
1: Det er et godt spørsmål. Det er klart at uh, dette med å utfordre vår moral, det, det kan jo være positivt at vi har stagnert i våre egne moralske verdier og oppfatninger, kanskje trenger vi å bli utfordret, konfrontert med med de verdiene og de holdningene vi har. Så jeg nekker det å bli utfordret, det kan være positivt. Og da, det andre du sa var... Svekke. Det, det vil vel være mer problematisk, kanske, hvis vi kjenner at den moralen vi har lagt for dagen hele tiden, den viser seg å ikke tåle moralens dagslys. Det vi har gjort hele tiden har vært feil. Kanskje måten jeg har oppdrett mine barn på hele veien har vært feil, for det viser seg det at det er noen andre som har gjort det på en annen måte som er mye bedre. Så det er klart, når det gjelder en del sånne viktige moralske valg som berører vår privatmoral og kanskje vår familie, så er det jo det er viktig for oss å gjøre det riktige. Det er derfor vi veldig ofte vil rettferdiggjøre til så langt det går de valgene vi gjør, og vi det sitter langt inne å innrømme at vi har gjort feil. Bare spør stortingspolitikere og andre offentlige personer som begår feil, de vil veldig ofte prøve å komme unna det før de innrømmer feil, og det tror jeg er fordi vi har denne trangen til å rettferdiggjøre de valgene vi har gjort. Det er riktig, vi gjorde det riktige, og så smerter det oss veldig å innrømme feil, for det er på en måte en nedelag. Hva hvis du
0: går foran med et godt eksempel? Och så hele tiden serfarer du at andre de ger blaffen i det samme som du är upptatt av. Vill det över tid kunna svekke vår moral det att andra inte bryr sig om det du er upptatt av att göra og så upplever att du står alene över i en lång tid?
1: Ja, jag tror det, jag tror det upplevs orättfärdigt att du ska, vad ska vi säga, si, betala en extra kostnad, göra en extra insats för att rydda upp efter andra i, i både bokstavlig översatt förstande. Och så blir det väl också lite korrumperande over tid, at uh, andre uh, handler umoralsk, det å være vittnetidig, det å ikke kunne gjøre noe med det, uh, det å, å omgås mennesker som uh, ikke bryr seg, det tror jeg kan være veldig belastende uh, og vanskelig. Og kanskje det er det som på måte, tvinger frem, i hvert fall hos meg, da, den tilbøyeligheten til å si fra, til å ha lyst til å moralisere. Tenk at, ok, her snakker vi bare om å etterlate oss litt søppel i naturen, men det er något som står på spel allihop. Det, det er den hållningen jag bryr mig om. Det är den, si, den holdningen du vill till livs. Eh och det är den du gärna vill, vad ska vi säga, utbilda och uppdra folk til att ändra på. För vad vet du, kanske den holdningen också gör sig gällande i andra avdelinger av livet. Så ja, jag tänker att det är det är otroligt att folk uppför sig ordentlig. Det motsatte av kärlek
0: är inte nödvändigtvis hat, men likgiltighet. Och hvis vi tänker på det motsatta likgiltighet på en annan axel kan ju være då det att bry sig och det att involvere sig och engagera sig. Tänker du at det att være et ett moralskt som moraliserar lite också kan handle om omsorg och kärlehet?
1: Ja, det det kan det säkert. Jag har inte tänkt på moralism och moralisering noe som något som jag ville liksom kopplat till til omsorg. Jag
0: tänker bland annat på dette och moralisere för å ta vare på värder för en grupp människor eller för ett samhälle och för och kanske ens efterkommande så går man lite i front då för att moralisera om vad som är rätt och galt för att ta vare på samhället och sammanhangen mellan oss människor.
1: Ja, altså, jeg tenker jo i så kan man jo, det har vi kanskje ikke snakket om, men i utgangspunktet tenker jeg at man kan moralisere over absolutt alt uh, man mener er av moralsk betydning. Så jag tänker at vi legger ikke noen grenser for vad du kan moralisere over, så lenge det er av moralsk betydning. Jeg tenker at man trenger ikke å moralisere over de som eventuelt ligger på sofaen og spiser potetkull og ser på Netflix. Den typen moralisering har jeg ikke i tankene, men det er klart hvis du er opptatt av bestemte verdier som, som, uh, som fellesskap, du av eh, samhold, og så videre og så videre, så kan du jo, eh, og det er det mange mennesker som gjør, som bruker veldig mye tid på å dyrke fellesskap. Folk som jobber frivillig, for exempel i, i store deler av Norge, eh, som bruker mye av sin tid på det, eh, synes åpenbart at, at det er moralsk betydning at vi har disse fellesskapene både på mikro- og, og makronivå. Og da kan man da selvfølgelig strekke det langt og tenke at okay, noen av disse menneskene er villige til gå i i front til, på barrikaderna till att kanske också uh, kritisera de som som kanske nyter gott av dette fällesskapet men som inte önskar å bidra till fällesskapet. vi har ju någon som vi kallar moraliska friryttare eller gratispassagerare. Det är ju de som nyter gott av välfärdsstaten men som inte önskar betala skatt. I så eller som på andra måter nyter gott av fällesskapet och nyter gott av att andre gör det de själva inte har lust att göra. Så där tänker jag om moralisera över gratispassagerare. Det är helt klart inom. Och det är kanske nog vi borde göra oftare för det har så pass stora samhällsmässiga konsekvenser visst inte alla bidrar, för exempel over skattesystemet då.
0: Jag menar att det att engagera sig för andre, och urrätt begått mot andra också kan handle om att vara ett moralskt människa om en ikke på egna vägarna men på vegna av andra som kanske inte är i stånd till att försvara sig selv.
1: Ja, jeg tror vi ser det. Jeg har det de siste årene nå med både krigen i Ukraina og Israel och Palestina. Så er det jo nok av mennesker som står opp for alle de uskyldige menneskene som har mistet livet, som med en sterk indignasjon og sterk harme og sterk følelse av å stå opp for alle disse uskyldige menneskene. Helt klart eh, tänker at her er det viktig, moralsk sett, å si fra. Og tenker også kanskje at det har egenverdi å si fra, jeg bare må si fra men tenker også kanskje at det kan ha en eller annen betydning hvis mange nok sier fra, så kan vi få til endringer. Så det, det tenker jeg er en, en drivkraft for veldig mange, det å stå opp mot urett, selv om man ikke selv er, er berørt. Da. Tenker du at moral
0: også kan ha et sånt utviklingsforløp i et menneskeliv? At vi har litt ulikt type moral, litt avgjengelig ulik alder og livserfaring?
1: Ja, det er det jo som har påpekt. Altså Aristoteles var jo tidlig ute til å si at det å bli et moralsk oppegående menneske, det tar tid. Så moral krever modenhet. Derfor så kan vi ikke forvente at barn, og for så vidt heller ikke ungdommer, er spesielt moralske. Vi må gi dem tid til å utvikle de moralske ferdighetene de trenger for å treffe gode moralske valg og utvikle dømmekraft. Og så er det andre utviklingspsykologer som har sagt, fornuftige ting om hva slags stadier barn og unge går igjennom i en sånn moralsk utdanning. Så ja, helt klart at på det nivået så skjer det en utvikling over tid, og det skjer også sikkert en utvikling når vi først har blitt voksne gjennom et liv. Vi erverver oss stadig ny kunskap, vi lytter til andre, vi blir påvirket, vi leser, vi tänker, vi reflekterer, vi tilegner oss nye verdier, vi endrer oppfatninger om noe vi tidligere mente var galt, men vi nå er riktig, og så videre. Så alt dette tror jeg er i kontinuerlig bevegelse, og det verste er på en måte stagnasjon, og at man mister nysgjerrigheten, den intellektuelle nysgjerrigheten på både livet, men også på moralske spørsmål. Så be den som på en måte er skråsikker, det er noe av det skummeleste når du blir helt skråsikker, sånn selvrettferdig skråsikker type, som er lite mottakelig for vad du skal si, har bestemt sig for vad som er rett og galt herfra til evigheten, det er noe av det skumleste. Hvordan kan vi håndtere de på en best mulig måte? Jeg vet ikke, vi, alle som har møtt en sånn skråsikker selvrettferdig type vet hvor vanskelig det er å endre sånne mennesker, de er rett og slett ikke mottakelige det, det, det kan bli så plagsomt og brysomt at du noen ganger velger, uh, tenker at det er, det er ikke verdt det, så du orker ikke å gå in i en diskussion med de for du, du ser det med en gang at de er ikke interessert i uh, hva som er sannheten her, de er interessert i å flagge sine egne standpunkter, interessert at du skal ta til deg deres standpunkter uh, for alt det er verdt. Så de er det vanskelig, jeg tror ikke vi skal bruke så mye tid på de, det er ikke så mange av de, tror jeg, så vi må bruke kreftene våre på de vi har muligheten til å påvirke, og som er nysgjerrige.
0: Det å bli et veldig, eller være et veldig moralsk menneske, kan jo også i noen tilfeller medføre at du utvikler en form for selvrettferdighet. Hvordan kan man unngå det, eller
1: er det mulig å unngå? Jeg tror det er mulig å unngå, men du må være litt oppmerksom på at det du nå har kommet frem til, som du mener er riktig, det er ikke nødvendigvis alle enige i. Og det kan finnes grunner til å innta det motsatte standpunktet. Så for eksempel, jeg mener, har ment at det var moralsgalt å spise kjøtt i, i veldig mange år, uh, men jeg er stadig mottakelig for argumenter for at jeg tar feil. Jeg, jeg synes det er interessant å diskutere argumenter for det motsatte syn. Så jeg blir aldrig nok ett aldri selvrettferdig på den måten at jeg vil uh, tromfe gjennom mine stamppunkter, uh, koste hva det koste vil. Jeg uh, tänker at det har uh, lite for seg. Så jeg, jeg tror det krever at vi er litt... Uh, nøkterne på egne vegne, litt ydmyke, med tanke på at det kan hende at vi ikke har funnet sannheten med stor S, men at vi, at vi er på vei dit, og at vi må være villige til å lytte til kraften i det bedre argumentet, og det kan komme fra andre.
0: Hvis vi da avslutningsvis skal gå inn på vår moralske reise, da. hvordan vil du, du beskrive din moralske reise til nå, og hvor er du på vei?
1: Min moralske reise, ja. er det Er det en eller flere reiser? Um, ja, det er et godt spørsmål. Um, det har blitt kanskje uh, mer oppmerksom på de negative sidene av å moralisere. Altså, har nok en, det kan du sikkert spørre min familie om. Det kan være noen ganger vanskelig uh, å leve med i og med at jeg kanskje har en tilbøyelig til å si fra oftere enn det veldig mange andre har. Så jeg har nok jeg tror jeg har blitt flinkere til å moderere meg, og flinkere til å tenke at veldig mye er av moralsk betydning. Jeg ser moralske problemstillinger der hvor andre kanskje ikke ser moralske problemstillinger, og at jeg har blitt flinkere til å kanskje tenke at her er det ikke nødvendigvis noen moralske problemstillinger, eller de er ikke så viktige, at det er verdt å ta kampen. Så kanskje jeg har blitt litt flinkere til å, å, på en måte ikke ta, å velge mine kamper. Kanskje jeg har også blitt litt mer tolerant for andre oppfatninger, andre måter å leve på, det må man jo i et familieliv, så kan man jo ikke forvente at alle ska vara ene om alt. Så det å bli forelder, og det å leve i en familie, det er jo på en måte en moralsk reise i seg selv, hvor du kontinuerlig må ta opp til vurdering om det du gjør er riktig, og du må vurdere dig selv hele tiden.
0: Da er vi ved veis ende på denne samtalen, mindre. men jeg pleier alltid å spørre på slutten om du har noen visdomsord eller fyndord som du har hatt på din vei, og som har inspirert
1: deg? Altså, jeg har jobbet mye med med nederlandske filosofen Barok Spinoza, men han var ikke noen moralist. Uh, jeg tror jeg vil trekke fram min, min farmor, altså, som en som har hatt stor betydning for, tror jeg, for interessen for moralske spørsmål. kanske hun også var viktig for, for ja, min interesse for moralfilosofi. Hun viste at, at moral var viktig gjennom uh, handling hela tiden eh gick föran som ett exempel på att att här var det viktig att tänka på vad som var rätt och gatt. Och det att törre det. Så kanske mot mod var på något mode den egenskapen hun hade då, hon var modig på moralens vägna och det tränger du hvis du ska vara moralist så måste du vara modig. Så även om inte hon kanske tematiserade mot som en viktig egenskap så har det är i alla fall en egenskap hun hade som jag drog lite lärdom av då.
0: Då tackar jag dig för samtalen. Takk også til deg som lytter for å ha denne gang. Vi høres igjen, og inntil da, ha det bedre enn bra.